0: 欢迎收听由斑斓播客工作室出品的，由郝海龙和有才为大家主持的科技类播客节目《比特新生》。我是主播郝海龙啊，今天的节目依然由我和有才为大家主持。然后今天是我们的第一百四十七集啊，有才出来打个招呼
1: 。喂，哎，你看，你看，这过去几秒我就完全不说话，<笑>然后我就让你这个梗就没办法往下接。
0: 嗯，因为我会，我会以为是这个通讯中断。<笑>
1: <笑>对 ，OK， 呃,呃，就这段时间一直这个录音的时候用这个 Hangouts， 我,我觉得应该是我用过来的最稳定的一个之一吧。哦，因为其实你一直不愿意打电话，所以，呃，打电话其实很多人在这个公司里面的楼的话，其实呃，那个移动和联通的信号好像都不算是特别好吧。
0: 呃、哦，也也分吧。然后还有就是，呃，其实我听说过各种各样的说法，有些人说 Skype 是最好用的，有些人说 FaceTime 是最好用的，而且有有也不乏录播课的人，所以其实我也很难、嗯、<哼>很难，就是有一个特别直观的感受。就其实对我来说，我的感觉是都差不了太多。然后最近新出的那个 Telegram 的那个语音通话的功能。啊、哦，那个反倒是通话质量是可以，但是就是有延迟。那我觉得可能做的好的公司，也就是把延迟和通话质量做了一个妥协嘛。因为你只要有延迟的话，你完全可以发的那个文件稍微大一点。那文件大的话，语音自然就会稍微清晰一点。这是我的一个最直观的一个理解。嗯
1: ，OK， 嗯，那要不然就直接进入我们今天的主话题。哦
0: ，那苹果的这 Clips 终于上了。然后这个软件刚出来的时候，就是微博上的著名开发者中颖，嗯、不能叫微博上的著名开发，著名的 iOS 和 Mac 和双料开发者中颖同学说，他看到这个名字的时候吓了他一大跳，呃、因为有一款剪贴板工具也也叫 Clips， 然后中颖同学开发的那个 Pin 刚好也是剪贴板工具嘛，对吧？然后他以为苹果要把这个功能给彻底超过去了，结果我发现。他这个 clips 指的是 video clips， 对吧？所以
1: ，对他他的这个身份很奇怪，因为要其他人说这话还可以接受，但是他说的时候，呃，呃如果他用他工作的身份，他现在是微软的这个 Outlook 团队的这个一一名程序员嘛？
0: 他不是阿里的吗？我靠
1: ，呃，之前在阿里啊。哦。Oh. 对，<以>然后之后出来以后就去了这个 Outlook， 好吧，这个对，我是第一次听到。然后我还挺喜欢用 Outlook 的，就他去之前和去之后，对，嗯，好吧，都还挺喜欢的。嗯，呃，我觉得这个有点复杂了，什么有点复杂？对，这个就就这个 App， 这个 App， 嗯、呃，因为我
0: 之前没有用过任何类似的 App， 所以。嗯呃，其实我不知道它应该多简单，然后我以为它就应该是这么复杂的，但我我试了一下啊，呃，当然、嗯、你要说微信的那个短视频也算的话，那我觉得呃，可能确实比那个复杂。我试了一下，我觉得做出来东西确实是怎么怎么说呢，能能让我耳目一新。这就,就好比最早 Instagram 出来的时候。呃，加个滤镜啊什么的这种感觉，但是它其实也是这个点，也恰恰是我觉得它有可能有问题的一个点，就是其实这东西很容易玩腻。它给我的感觉有点像脸萌啊这种应用，虽然我从来没玩过，嗯、但是那个东西也就火了那么一小段时间，对吧？所以我不清楚，你觉得就是从长期来看，苹果推出这个东西，它的意义何在？嗯
1: 。呃我觉得先抛开意义，因为这个东西、嗯、还是有点像是这个半成品。首先，从技术的角度上来说，它完全就是用这个 OC 来写的，就是完全没有看到任何 Swift 的这个语言的，呃，在整个作品里面有使用到哪怕 Swift 的任何一行的这个实现和代码。嗯，这个、<笑>对，这个、这个只能是你们去看了。呃<笑>我觉得是特别好奇，因为，嗯、呃，他如果要把这个产品往前推，而且在 WWDC 还有不到两个月的时间就要开的这个前提下，然后他推出来的最新的一个 app， 嗯，竟然完全是用这个 Objective C 来写的，我觉得，呃，还还是有点诡异。这证明了两件事儿啊，或、就、者、是、说有两个
0: 可以思考的方向啊，嗯、但其中一个是靠谱的，一个是不太靠谱的。一个思考方向是，<笑>呃，就是说，其实这个这个东西可能它已经酝酿很久了，就很早就想推出来了，嗯嗯<哼>，就甚至在这个 Swift 出现之前就，就就已经开始写这个软件了，然后一直没有找到合适的机会也好，还是别的什么原因啊，或者他们的团队的人临时抽调去干别的事儿，嗯、然后终于有时间把它给完成，然后推出来，这是这是一个可能的一个解释吧。然后还有一个可能是。就这个就不太靠谱了，我的感
1: 觉就是有可能是，是不是他们已经把 Swift 放弃了？然后<笑>没有这这呃，我觉得你头一个还行，嗯、但是第二个确实对吧
0: ？第二个对我知道不靠谱。第二个
1: 就哪怕团队的这个老大去了特斯拉，但是我觉得呃，应该苹果压在一门全新的语言上，这个决心还是挺大的吧？嗯，对，就哪怕到现在他这个编译时间还是。偏长了一点，但是我觉得还在可接受的这个范围内，对，嗯、呃，然后说操作界面和整个的使用下来的这个体验，就我之前呃看那个 John Gruber 的呃，他写，他当时被苹果这个团队邀请去嘛，然后在现场呃玩这款这个 app 的时候，他说还挺简洁的啥啥啥之类的吧，然后。我我我就挺轻信他的嘛，嗯，呃，但我偶尔就至少在我之前用这个 iPad Pro 的时候，嗯，会在这个 iPad 上偶尔用到这个 iMovie， 嗯，那 iOS 上的 iMovie 应该算是呃使用的这个逻辑和操作都算挺简单的了，就至少和这个 Mac 相比了。呃，我没想到的是，它这款竟然在操作的这个层级上。和需要按的这个步骤里面，竟然要比 iMovie 还多，这个是我挺没想到的。那之前有很多人会有同样的疑问，说，呃，你如果这个 app 你觉得足够重要的话，你为什么没有直接把它放到那个 camera 里，对吧？嗯，呃，那同时又有很多人提出这个质疑，觉得 iOS 上，呃，目前的这个 camera。这个主力的 app 已经足够复杂了，我我倒没觉得复杂，而只是觉得它由于一直用的是这个滑动的手势嘛，嗯，然后就导致你在你拍这个拍照片、拍这个方格、拍视频、拍这个 time lapse 或者拍其他时候，你可能要滑滑滑，呃，滑个四五六七八次，然后你再把这个再加上去，然后就我我觉得似乎一个。单独出来的 app 更合理一点吧，但，嗯、呃，还是没有想到它整个后期的这个过程，呃，还是挺复杂的。对，而且包括我试了一下，把系统调成这个中文，然后中文的整个出来的效果，包括它的那些气泡的这个特效，呃，嗯、然后。对这个中文语音的这个识别的效果，这个应该算是它这个 app 最大的一个特点之一了，就是你在这个录音的时候嘛，呃，或者你在这个拍视频的时候，你嘴里所说的话，它全都能，呃，所谓的，呃，在精准度还不错的情况下，能及时的这个识别出来嘛？呃，我试了中文普通话的效果还行吧，大概我猜能有八成就。七八成这样，对，呃，但还是觉得太复杂了，嗯，好吧。对，而且在这个 App 才刚刚出来这个消息的时候，在这个微博上不是有很多人去 at 那个呃叫什么 Flatpick， 就他们团队做的这个叫一闪嘛，嗯，呃，也是在四月一号这个愚人节当天才开放注册的一个类似于呃。短视频和 GIF 这样的分享的这个平台吧，然后我用了一段时间了，其实，呃，没有太多感觉，但是总觉得至少在那边的体验，呃，不管是拍还是后期的体验，其实都还是要比这个 Clips 这边是要好的，而只是说，呃，他们那边更倾向于把东西留在他们那边，嗯。而 Clips 只是一个很单纯的工具，呃，一闪那边你也可以把这个东西存在你自己的这个相册里，但是呃，总觉得不是系统原生的嘛，嗯、但而且拍出来的似乎在这个分辨率上多少是要比这个 Clips 差了一些，呃，其他暂时能想到的也就那么多，但我觉得。呃，很多人说这个 App 可能是为了苹果在后期，对吧？这 Team Co o k 这几年之内可能讲到这个呃所谓的 AR 和 MR 这一块的东西次数还挺多的。嗯、呃，可能会有人说他是为了在未来为 iPhone 去这个在虚拟现实这边去试水啊，或者啥之类的。但我觉得可能性不是特别大。嗯。我觉得还少一个，就差一点东西，但具体的是什么，我也说不太上来。但，呃，我没想到他做到那么复杂，而且很多的这个私有库，全都是用他们自己的，呃，其他人也没办法做嘛。嗯，呃，再加上很多的这个操作的 tab 全都在屏幕的最顶端。嗯，呃，这个又是我没想到的一点了，就是我总觉得你屏幕都已经做到那么大了，你尽量能放在下面的，对吧？就或者放在这个侧面的，但我没想到全都在屏幕的这个最顶端，这个呃，就还是有点奇怪吧？就他们自己却违反了自己所设定的这个 H I G， 也就是在 I O S 上的这个 Human Interface Guideline 嘛。嗯、呃，人机交互的这个所谓的设计指导守则吧，但是对啊，那是他们自己的平台，自己写的软件，其他人基本上也没什么太多可以说的，只是对第三方的开发者多少有点不太公平，我觉得对、啊、是这样，大概、嗯
0: 、就你刚才讲的这些点里面，我觉得最就是我印象比较深刻的就是你说的那个关于字幕的问题，这个。嗯我们今天的这个话题里面有一篇这个《华尔街日报》的关于这个 Clips 的报道吧，然后他也讲到说，这个字幕在你说的时候，它实时生成的这个字幕有时候是有问题。嗯，他这个事儿让我想起一件事儿，就是其实很早年间的时候啊，就是也不是很早年间，其实就近两年很早的一次吧，就是苹果开的发布会还是 WWDC， 反正就类似这种活动。他他从那一次开始，应该用的就是电脑的听音，然后实实时的上字幕的这样一个技术，因为你能够看出来，他、嗯、对他那个、这个
1: 不光是他们了，包括这个微软和谷歌在内。对，然后他们的那个字,字幕都
0: 不是说，他是会实时修正的。比如说，你有时候我们说说话说到一半他可能理解的是这个意思，但当你说完一句完整的话的时候，他会根据你完整的那个发音。再去调整那个字里句子里面的单词嘛，对吧？有会有这样一个做法。嗯、然后我一般看那个字幕的时候，我发现其实那个字幕就问题就不大，基本上都是对的，就至少它调完以后那是对的。嗯、但我不清楚为什么我们现在的这个 clips 这个东西的字幕会有这样的问题，就是它有时候会会这个我觉得有一
1: 个很好的去可以做这个比较。那大家全都是做这个视频的嘛，嗯，呃，和这个。YouTube 上去比，嗯，呃，那 YouTube 从自动的去生成这个多语言的字幕这项功能，大概已经有四五年，嗯，呃，甚至还可能更长了。就我开始偶尔会用这个，就看一些这个日语啊或者其他的这个语言的时候，我就用那个。嗯、那更多的时候，它自动生成的只有这个，主要是英文啦，呃，嗯、中文很少见，有。但是大部分我都没见过有这个中文字幕的这个选项嘛？嗯、呃，至少以我有限的经验，看到那个 YouTube 这一块、嗯、我们在移动设备上常常用到的是所谓的这个 text to speech， 对吧？嗯。呃 ，speech <那> to text，text <笑>。
0: 你
1: 说反了。不在移动设备上，常常会用到的是这个。你意是说会用到这个功能、就是呃？对，就是我最近用这个安卓当主力，常常就会有一个呃挺惊艳的感觉，就是在用这个 Pocket 或者 Instapaper 嘛，那他所调用的是这个谷歌他自己的这个 text to speech 的这个主引擎嘛，嗯、然后。基本上可以当播客听，就是我在这两个 App 里面存的绝大部分的文章，至少是纯英文的情况下，呃，连这个标点符号、日期，全都是念的特别精准，而且呃，语言的这个容错性也还挺高的，呃，口音的标准呢接近于标准的美音，而且不会让人听起来特别那个。像是机器人在说话的那种感觉嘛，嗯，呃，这我觉得还挺重要的。那再跳回你说的这个，呃，就是所有的和智能语音助手这一块相关的，对吧？有这个 speech to text， 就是再把这个再反过来嘛，嗯，呃，目前做的最好的还是谷歌，<笑>对，然后，呃，他之所以有在。YouTube 上一直在绝大部分视频里都可以去开这个功能，而且很多时候你会发现，呃，还不错，就是，嗯，就我觉得这个可能和机器学习这一块还是有挺大关系的吧。那他们不是这段时间刚开源了一个叫这个 Tensor 嘛，就一个和机器学习相关的这样一个库，嗯、呃，然后我看了一些东西吧。然后你就会发现，他在里面提到的很多东西，其实是他们这些年所积累下来的很,很多特别重要的经验。嗯，呃，可能这个开源库和这些开开源出来的这个官方文档的价值，在我眼中可能要大于国内的绝大部分公司所这个偷偷的藏起来在这个保密的东西了。嗯<笑>对，然后呃，我在国内也看到了一些东西，包括这个百度的，呃，包括这个网际的吧，就呃也是通过朋友的关系了，然后就、嗯、之前是有一段时间对这个东西特别感兴趣嘛，然后想去找一些私下里的在市面上不太能找到的这个资料，然后来看看。嗯呃，国内目前所发展到的这个具体的情况，尤其是和中文的大数据采集，呃，包括机器的这个深度学习所相关的东西嘛。但我发现，可能中文这一块做的最强的还是谷歌，就是他们那种跨语言的，哦、而且在多个语言这个模型下面，全都能能去实时的高性能的去采集一些东西的，嗯，这个。可能我们隔一段时间又会看到他更大的成果了，就是他们总算要来，就是这个阿尔法 Go 嘛，嗯，对吧？他们要来，好像是乌镇，对吧？我记得
0: 是在乌镇，然后跟对柯洁要下一场三番棋，啊、三三局两胜。对，然后然后我看了一下
1: 那个票，嗯，他们好像并没有说有官方这个卖票的渠道，然后我。就我前两天正在想说这个要不要到时候从上海呃坐个高铁过去，才一一个小时多嘛，然后到吴镇那边去这个现场参观一下。但是确实也没有找到官方的这个卖票的通道。然后我猜可能由于一些这个其他的原因，他们应该不太会让人去旁观吧
0: 。你可以去记者区看大屏幕，<吧>我如果有可能的话
1: 啊，<笑><吧>就是因为记者区也不一定能进去，我觉得。但我觉得至少在那一天，在他们所举办比赛的那个场馆里面，应该能用到全中国最快的网速。
0: 哦、嗯，好吧，<笑>我就是当然那那场比赛我其实一直很关心啊，就是嗯嗯，因为我比较喜欢这种天才少年，对吧？虽然 <Okay. S 1> 虽然我知道结果可能肯定是 Google 要赢啊，但是我还是特别喜欢柯洁的那个就少年轻狂的那种感觉。虽然很多人骂他，但是。我其实特别希望他能赢，他要赢了的话，就反正人工智能最终战胜人类这事儿，我们都都能承认。但在在这个时间点上，他如果还能赢的话，我觉得是一件很开心的事儿。呃，不过就是，其实他这个比赛很有意思，就是说，嗯、除了除了柯洁一个人之外，还有中国的团体赛，就是中国组个团和和 a l p h g o 然后来一场啊，然后还有就是。呃，鼓励和联笑一个人加一台电脑，就加一个 AlphaGo 的某一个版本吧。然后两个人，一人、嗯、<哼>一人就是人机搭配，然后对另一个人人机搭配。然后我不清楚这个、嗯、这个怎么比，到时候就这这也也有一场。然后其实这几场，呃，就是虽然后面那两场，我给我感觉就是为了。呃，对于观众来说，可能就是能感觉比赛稍微多一点，然后增加一点娱乐性。然后对于 Google 来说，可能也能多多一点这种测试的数据啊，就是可能意义也就是在我们看来可能没有那么大。啊，但是我觉得还是挺好玩的一个事儿。不过你说到这个，呃， AlphaGo 就是这个围棋程序。呃，你知道中国腾讯其实有一个围棋程序叫绝艺，你知道吗？
1: 呃，之前有听说过，但是确实没有见到他们有拿出来和谁去下过棋嘛
0: ？对他，他呃，他已经拿过这个呃，计算机围棋比赛冠军了吧？嗯 ，OK， 对，然后呃，只不过是 AlphaGo 好像没有参加这个比赛，就是<笑>就赢赢的都是一些传统上一直参加这个比赛的，<笑>像什么 DeepZenGo 啊这种，应该是这种这种机器吧。然后啊，嗯，就是。据前一段时间，我如果没有记错的话，是马化腾还是谁说的？说，决议的主要技术其实就是来自 Google 开源的那个 Google 不是开源，好像是 Google 开放的那个论文吧？就是他们研究 AlphaGo 的论文，嗯、然后写出了决议这个程序，<对>然后拿了世界这个围棋比赛冠军，嗯、然后就干了这么一个事儿。嗯、那我有时候我在想啊，其实你首先你刚刚说的说。Google 开源的东西可能要价值要高于很多公司不开源的东西，这个确实我也没有看到不开源的东西。但是你这个判断，我其实多少是能同意的。呃，因为什么呢？就是说，除了刚刚我说的这个例子以外呢，我其实知道一些在比较好的，像腾讯啊、阿里啊这种公司搞这个数据的、做数据的一些人，他们其实平时的主要任务就是去。翻国外的论文，然后看国外的开源的东西，就是这个，就我觉得还算好的，就是他们还就是他们从是从真正的那个源头开始学起的嘛，对吧？就、嗯、所以其实比较领先的东西，可能还还真的是在啊，这个好像是一句废话，但就是说通过这些看那领先的东西还还真的是在国外，就是从技术上来说的话
1: ，对这个，所以说爬虫工程师这个职位还是挺重要的嘛。那、嗯、好吧。<笑>嗯，不过就是，呃、嗯，就对，然后，嗯你说，呃，对，然后再聊回这个 clips 这一块吧。呃，我之所以要扯到那么远，呃、嗯、扯到这个 YouTube， 扯到这个深度学习啊啥之类的东西，是因为即使在这个 Siri 里面。现在的中文包括英文的识别效果都没有我想要的那么好，就是和我在用这个 Google Voice 或者是这个 Google Assistant 的时候的差距还是挺大的。嗯，对这个情景的这个上下文的对话，包括对一些这个标点符号、对语气的这个呃还不错的识别。然后我最近发现我在用。这个呃，谷歌的这个语音识别和用这个 Siri 有一个很大的这个心理的预判上特别大的区别吧，可以算。呃，就是你开始叫这个 Siri 的时候嘛，嗯，你基本上要马上开始说话，嗯，他否则他那边就会说我可能之前没听清你。在尝试说什么，或者说，然后又开始，你只吐了大概四五个词，然后他又开始做这个搜索啊啥之类的。但是在谷歌这边的时候，你会发现，他给你前面的那四五秒的时间，就是你只要开始说话，他才开始识别，而不是说你一打开他就很默认的说你可能在接下来的四五秒钟之内就会张嘴。这个我觉得。是一个我在这段时间里可能用这个最原生的，它放在它这个 Pixel 上，它自己做的这个转硬件嘛，它可能结合起来的效果要远比我之前用的所有的第三方去刷它的系统要好得多了，嗯呃，要来的精准的多得多，这个是我觉得使用这个心理预判上特别大的一个差异，而。因为这点呢，我其实已经不太愿意用这个 Siri 了，而且再加上这个 Siri， 呃，在国内一直是默认的是这个百度的，就我到现在都就尝试去吐槽了很多次，然后也写了很多次反馈，就我说你如果把 Siri 当成一个呃搜索引擎，对吧？那、嗯、而,而其实呢，它已经是全北美除了谷歌之外的，可能目前前段时间我看到的这个新闻是，呃，流量第二大的这个搜索引擎了，就是确实有很多人很喜欢用它去这个搜一些东西嘛。那它如果是默认的这个搜索引擎的话，我能不能去改这个默认的搜索引擎呢？嗯，但是目前的情况就是，呃，在国外默认的是这个雅虎，对吧？那呃，可以改的。没有 ，Siri 的是彻底没办法改的，是吗？对，就是它根据你的这个 GPS 来判定，呃，包括你手上所持的这个货的版本嘛。然后在国内就是纯默认的百度。那我由于对百度的这个深恶痛绝，然后就导致我使用这个 Siri 的频率特别特别低。嗯，对，然后。哎，我觉得还是挺可惜的吧。对，嗯、可能看今年吧，看今年 WWDC 上，我还挺期待他们会出其他的这个黑科技的。但，呃，我在想这个呃 App 到时候他们需要重构的时候，用这个 Swift 4吧，呃，去重构的时候，嗯、我觉得那个工程量应该不小吧。嗯
0: ，不过你倒说你他用了很多自己的库嘛，嗯、我就我就怀疑说。他之所以所以用 OC 去写，是不是有可能是因为那些库已经很老了，或者是怎么样？呃，他想最快的速的把这个软件推出来，我觉得也不是没有这个可能。嗯、呃，就可能是 Swift 和 OC 两个的衔接上的问题， <Okay. S 1> 还是什么这是我一个猜想。嗯、呃，那我们接着来看下一个话题吧
1: 。下一个话题是你找的关于 Panic 这个软件团队的。一个话题啊、呃，对他们又是基本上从一一二年还是一一年吧开始写他们团队的这个所谓的呃年度工作组呃工作总结和营收报告嘛，嗯，呃，其实我还我还挺喜欢这样的团队的，就是说就看他们所披露出来的这个营收的组成部分啊，包括一些。呃，具体产品的这个路线图和在各个平台上的这个走势，其实能给其他的很多他们的同行，对吧？能有不小的启示作用吧？嗯、那，呃，可能和他们同样有重量的，我觉得之前我看到的应该算那个 Almea， i 对吧？那我觉得他们家的启示作用可能要比这个 Panic 这边还大一点。呃，我之所以把他们。一六年的这份报告贴在这里的主要原因呢，是因为一个之前以在这个 Mac 上以写这个开发者类的工具嗯为主的这样一个团队，嗯、到今年为止，他们的主营收竟然变成了游戏，这不是很正常吗？<笑>而且这个游戏还是和另一个团队去做了一个这个 cross over 嘛，嗯呃，我觉得。还挺悲惨的吧？我我不觉得悲惨，就这是常态，<笑>就是
0: 永远都是游, <Okay. S 2> 游戏挣的钱最多，就好比，呃，反正就是娱乐娱乐业是最挣钱的嘛，对吧？一直是一直是这个样子。<Okay. S 2> 然后生产力工具一直都是挣那种想要用他们的人的那个钱，那部分人本身其实人群是就某款特定的软件来说，人群其实是相对有限的，就是。呃，这种感觉，所以，嗯、呃，其实我我我我看到这篇文章的时候呢，首先我其实在我们的话题列表上就问了你一个问题，就是、说，啊、呃，这个你到底想说什么啊、呃？然后，当然你你说是因为他们是做软件的公司，然后，嗯，做这个就是应用程序的公司嘛，就，出了一款游戏，呃，然后其实我我听到这个解释之后，我其实想问的是。嗯，他们出的这些应用
1: 你、呃、看下、嗯、呃 ，transmission 是吧 t r a n s m i t t r a n s m i t 还有什么？还有 c o 还有什么 status 对吧？呃，对，这三个买了，其他的那个 p r o m p t 对，不。Prompt 确确实 ，iOS 上买了，但是这个 Mac 上暂时不知道用它来干嘛。它有,有 Mac 版啊、嗯？好像没有哦，好像对。那我我印象中应该是买了三个，但是最常用的应该就是那个 Transmit 和这个 Coda， 但是 Coda 目前的使用频率也是特别低嘛。嗯、然后 Transmit。呃，还行吧，也不算特别多了。嗯，然后确实，他们的东西质量都很高，但是就是<对>是给很小很小很小很小一部分的人去用的。<对>但我之所以很好奇，嗯，他们的这个整个团队的转型，是因为就我自己的这个角度出发，从我自己所知道的。写软件和呃，至少是写他们这一类的软件和写这个游戏的区别嘛？嗯，区别是特别特别大的，可能完全不亚于说我今天写完 iOS， 然后明天去写这个 Java， 嗯，就可能要比这中间的这个鸿沟还大得多。哦，就可能你说你要从写一个前端的人跳到写游戏。我可能还好去这个尝试去理解一点，但你要说写一个开发者工具的人去写游戏，这个呃，倒不是说一门全新的这个语言，或者呃，有点类似于这个其他的第三方的为游戏去做开发的这个包和工具，可能和你当时写软件的工具是完全不一样的。你可能是要从头开始那样嘛？嗯，但。最难的是你怎么去把这个游戏彻底的在这个可以故事化和呃模块化之后，还能注重它的设计，还能注重它的整个的这个，就我是挺难理解的。但他们<对>他们公司其实一直都还挺注重设计的，我是是。是就注重设计是软件的这个 UI 上的设计和游戏，就是游戏注重的是就是你从进入那个游戏的那一刹那，团队干的事儿。呃，但其我看了一下，绝大部分的这个代码确实是他们团队来做的，只是这个设计确实不是他们团队为最主要的。对，大概是这样。这个我还是挺好奇的，我觉得。对
0: ，当然这个游戏
1: 名字叫《Fire Watch》，是吧？对这个我，我是我去年最喜欢的一个游戏嘛。我到现在，嗯、呃，一个游戏大概整个体验下来，你要是呃，可能第一次稍微摸索期的话会慢一点。那慢的话，也就是七八个小时，可能是最长了。嗯、那第二了你是在 Mac 上玩的是吗？呃，之前是在 PC， 然后这个 Mac 版是最近这两个月才刚上的嘛。哦，对。呃，对显卡的要求还挺高的。对，对然后其实呃，你玩到第二次、第三次特别熟悉的时候，就大概两三个小时这样了。那我是觉得是特别好的一个游戏，呃，嗯、还是挺建议大家去这个下下来玩一下的
0: 。嗯，就他
1: 这个游戏，就是我我没
0: 有仔细看，他他卖多少钱
1: ？呃，相比哪个、呃？在呃，之前在 Steam 上买的时候。大概是200块人民币不到吧，就178对那样
0: 。对，所以其实远远没有他的软件价格高。嗯，对吧？对，他一个软件要卖到
1: 多少钱？反,反正我记得一般都是呃四五十刀起步嘛。对，我每次想买七八十到八九十刀都有的。我每次想买的时候都
0: 就是望价格而却步，基本上是这种情况。当我忘价格而却步的原因有很多，就是因为你是完全不需要。不，我也不是完全不需要，因为我经常还是用这个 FTP 传一些东西，嗯、这个是经常用。哦 okay、但是，我用 FTP 的功能极其有限，就对，就传一下而已。所以那个东西对我来说，嗯、可能用这个 FileZilla， 包括 YaMi FTP 这种东西来传，嗯、就没有什么太大的区别。但他们公司的这个软件呢，设计又确实好看，所以一直以来我这个软件都在我的这个心愿单里面，嗯、就这个 Transmit 这个软件，呃，有一年它刚好就是史上罕见的打了个折，嗯、就是就打了大概五折还是几折，反正特别便宜的一个价格了，在我看来。然后当时我就打算买，结果那两年那两天我的这个银行卡被冻结了，然后就<笑><笑>是因为。因为法国，法国那边有一个就是特别诡异的一个规定吧，就是、嗯、呃，说你输错两次密码，你两次还是三次密码，你银行卡自动冻结，然后你没有办法去银行解冻解锁，没有办法，你你只能跟他申请一张新卡，旧卡自动作废。哎
1: ，<后>我好像记得他们现在是有一款 app 是在那个是在那个 set app 里了吧？什么？在哪儿？他们现在是有一款软件，应该是在这个 Set App 里了吧
0: ？嗯，没有，我没有发现
1: 啊。好像上一次记得是看到那个 c o d a 还是谁了？没有、嗯。呃，嗯、我可能记错了，<有>但我觉得其实我就一直想说，像这样的软件就特别适合放进去。对我也是，我我其实给那个 Set App 里面推荐过他
0: 们家所有的软件。<笑>然后嗯他们都到到可能没谈拢吧，我估计他们 set up 的公司，这公司也，我估计也肯定知道 panic 这个，我我估计不用我说
1: ，他们也会自己去谈。但是是，但是他们，我猜要是没做游戏之前，可能还会尝试去抓住这根稻草。但是做了游戏之后，对吧？嗯
0: ，确实确实没有。我我看了一下，所以我一直用他们里面带的那个 Yami
1: FTP Pro， 就那个。哦， okay, 还可以。OK， 那个就是不好看。我就付出、这个、很多年前我也用的，嗯、对，然后对也还不错
0: 。然后就是，反正那一次之后呢，我我买了礼品卡，然后打算买的时候，它那个促销期已经过了，就就没有办法买了。啊，后来就没有买，没有买呢，一直也没有用。当然、嗯，但我没买还有一个原因就是，确实用的频率太低。如果说你用的频率都很低的话，那我的频率可能就还得再乘一个三分之一、四分之一这个样子。那，嗯在这种情况下，他如果等我升级系统的时候，他这个软件再升级，再跟我要一笔钱，我就觉得，就是哪怕我现在买了，我下一次升级的时候也不会掏钱升级。那我又我我回过头来就会想，我干嘛要现在买它？就是其实我也不是说一定要用它来做一些什么事儿，但这个软件确实是我早年间看了别克的那个别克那种高手进阶的时候。<笑>呃，对，最早一版他是介绍了很多第三方软件嘛，对吧？然后我也我也入坑买了很多，嗯、虽然很多都用不上，而且后来我大概能够感觉到有些软件他可能也就用过一两次，<笑>然后然
1: 后<笑>对这个这个后来我私下里其实呃有问过他的啊，包括这个 p a n i c 家的，<后>他到现在他也没用过几次，对，然后但是。然后我也是，当时看完他的书，基本上就按这个全家桶那样去买的嘛。嗯，然后当时也是这个省吃俭用了一段时间的。对，然后买了一堆，
0: 啊、然后就这个是我，在心愿单上一直没有抹去的一项，就他们家的软件。当然 ，Coda 我确实是用不上，嗯、这个我也是经过很强烈的心理斗争。嗯、我想是，万一我要写个程序啥的，<是>然后。这个，但是我想说的是，我，我，我每次
1: 都是这么劝阻自己的，我说等，等等，你真正能写程去的时候，你再去买，没有啊，等。等你真正能写程序，你就会发现你你你你就会特别想用这个 Visual Studio。对，这个这个基本上是我现在见过的最好的 IDE 嘛。嗯，好
0: 吧，反正反正就是一直<笑>一直以来就没有得以实现这个愿望。就有时候我在想，就他们公司的像 Transmit 这种图标设计成这样，嗯、我都想就买一个，就是经常是这种感觉。<笑>嗯、对，但是就是说，呃， <okay, S 2> 我的感觉是，呃、最后我说一下啊，就是说点要的干货。就我对于这个事儿的观点，就我总觉得他们公司是把把很大的精力花在了一个一些使用频率特别低的这个软件上面。如果他的花的这个精力稍微能够再少一点，就他的能保证这个软件功能没有什么大问题的话，那我觉得其实他的收支还是应该收入应该还是不错的。这个
1: 我觉得我不同意，因为。呃，你可能就我觉得团队和团队之间的这个气质和他们想做的事情是有这个天壤之别的嘛，嗯、对吧？那可能有些人就喜欢做这个社交网络，嗯、或者有些人就喜欢做这个开发者工具了，呃。嗯那像比如说我自己这些年，我觉得我可能买的最值的一个软件，应该算是这个 Tower 了。哦，呃， Tower 呢就是一个跨平台的这个 Git 管理啊，或者是这个分发类的软件了。嗯，呃，我之所以觉得它值，倒不是觉得它的设计啊或者其他有多好，而是它极端的稳定性。嗯，就是。在用到这类软件的时候，然后再到后面它的设计，然后再加上它的整个的这个售后的这个支持，嗯、出 bug 以后，我给他反馈 bug 这个修复的速度，就这一类软件，其实我更看重的是我所说的这个后两者。嗯，对，就是我出 bug 的时候，我需要你用你最快的速度，经你全团队之力，嗯、能在越短的时间内，对，就。我全都是做开发来用的嘛，嗯，对吧？那开发这种进度一旦被这个耽误的话，就可能不是你能想象到的，其他你所用的日常的工具类的软件可以去想象的，对吧？嗯，呃，我觉得他们保持专注是挺好的一件事情。嗯，但就是说，呃，<对>但我的感觉，如果私下里跳到做游戏那边，确实这个。呃，有点奇怪，但我可以理解。嗯、那我,我,解我觉得他们如果有这个能力的话，我觉得我也挺祝福的呀。对，而且至少到目前为止，他们还在做和游戏这个相关的事儿。呃，而且已经做出来的成品的这个成果，已经是得了。我看到他们去年得了很多这个设计大奖嘛。嗯，对。我其实对他们做游戏是完全理解的，因为他们这个专注度，做出
0: 这种精致的游戏，我觉得肯定是会大卖的。就是你，但是我的我刚才的观点其实后面还隐含着一点，就是你说的 Tower， 我我也知道啊，啊、呃，但这个是也是因为我用的频率低，然后也没有买，然后呃，但是 Tower 的使用的人群的广度应该还是要大于他现在手上的这几款软件。这是我的一个感觉、呃，
1: 真不一定啊，真不一定。我
0: 我我，我我是因为说至少用 Git 的
1: 人，应该要比需要他这四款软件、呃、有可能多。对，那我就假设它成立。嗯、但是你要知道，在这 GitHub 上开源的 Git 类的这个管理工具，可能就我能数出来的就不下二三十个。对啊，就这个
0: 其实也是我的一个疑问，<对>就是你为什么要买 Tower 这种软件？就是呃。就当时看到这个大
1: 饼，肿着，然后然后去买了，然后后面觉得好贵，大概我当时买的时候五百多吧，嗯，也是有个这个折扣嘛，然后呃后面想退，发现也过了那个退货的那个时间窗口嘛，对，然后就强忍着去用，然后。同时也下了其他几个开源的在用嘛，然后你就会发现，它有一些这个很人性化的设计，而且每一次这个大版本之间的更新都会有很多的新特性。嗯、对，就因为它是付费软件，嗯、他们这团队会尝试放很多心思在上面，嗯、包括这个设计、图标，所有基本上挑不出来毛病。而且正因为它是付费软件，所以说出的什么问题，哪怕是这个呃这个 Max。他自己软件的问题，我都有资格去写邮件，说我希望你们能尽快的去，呃，让你们的 bug 能适配这个 macOS 最新版的 bug， 然后，然后让这个负负得正，嗯、<笑>对，然后，呃，这样的邮件我写了可能不下几十封吧。哦<笑>对，呃，常用。对这个确实，由于是它是这个付费软件，所以说可能给人的期待就不是特别一样。然后确实是特别的稳定。我可能一年到头，我如果打开这个 Mac 在不关的情况下，一年到头它崩溃的次数应该不会超过三次。因
0: 为其实可能你们还是用的多啊。就是像我的话，嗯、我也用 Git， 然后我可能就。两天打开一次差不多了，然后,<笑>然后两天打开一次的话，我觉得像 SourceTree 这种，其实已经对我已经很、嗯、很够用，甚至我敲命令行，我觉得就常用的也就用常用的那几个，然后也也没什么大问题，就是就是嗯对，当然对，所以其实我一直包括我看他官网简介，我也看了很久，就一直也没有咬牙去买这款软件。就是我总觉得这些功能我好像要么用不上，要么就是其他软件也也做得不错。然后至于稳定的，没有，其实它
1: 在里面绝大部分的东西我自己也不太能用，我大概能用到一半就很不错了。嗯，就它还是它既然叫这个 Tower 这个名字，其实还是偏重型的嘛。就、嗯、呃你。看他这个首页上去推荐他的团队在用的那些团队，其实也大概可以看出来，就是是可能要几十个人到上百个人的，嗯，这样的团队去用它可能更适合吧。但我觉得我既然跳了这个坑，钱也退不了。对啊，那我可能只能这个硬着头皮用，而且。越用越爽嘛。那我之前是接外包的时候，嗯、团队其他成员就是用他们自己所喜欢的了。嗯，对啊，也也没见有人去花钱去买这个东西。嗯
0: ，好吧，反正我我我是觉得确实很贵，确、嗯、实。然后当时我也看了别克当时的那个发的微博，哎、
1: 但其实还真的就不是贵，就还是你。如你自己所说嘛，你就是这个用不了几次，那就，呃，比如说你常用的这个 Sketch， 对吧？那你不管它的年费是不是九十九刀，嗯、你都会毫不迟疑的掏这个钱。它是九十九刀吗？我想说，呃，似乎现在是。呃，四十九吧，哦、就是从上一个版本去升的话，我我如果没记错的话，话、嗯，这个软件是我我还没升嘛，现在
0: 我也没升，但是就是我<笑>这个软件是我使用频率极高的，就是基本上，嗯、但是我也也不一样，就是有一些软件是说你每天都要打开，像这种软件是我呃隔一段时间就要疯狂的用一阵儿，然后然后就不用，就所以所以我我我感觉我如果要付费的话。很有可能是得等到我、嗯、<哼>我下一次要疯狂的用它的时候我再升，因为这一次这这两天我确实也在疯狂的用，因为要重新改版我的那个幻灯片，然后需要设计一些新的东西，嗯、<哼>然后那在这种情况下，现在这一次呢，它反正升升级的这个已经升级的这个版本还是可以用的，对吧？所以其实也没、嗯、没什么大的问题，所以我在考虑说下一次我要用的时候。可能我我我就会去升级吧，大概是这个样
1: 子。然后对，只要你不想去学这个 Photoshop， 基本上也没有其他价家。Photoshop 我学过，
0: 我是 Photoshop <Okay> 真的我我定不起，因为你你你几个月用那么一次，嗯、或者一个月用，就最高频也就一个月用一次吧。然后、嗯、然后我一个月用一次，然后我
1: 我这一次、呃、到现在价格就一个月呃十几刀，其实也还好，嗯，也还
0: 好。好吧，反正就、啊、就大概这个情况啊。我、哦
1: 、我看了一下 Sketch， 一年六十九刀
0: ，嗯、<哼><笑>已经<那>已经赶,<那>赶上 Tower。了。我之前
1: 发那个邮件，<快>嗯、对，差不多还好、嗯，快赶上 Tower 的价格了。啊、嗯，哦、o、okay, k 呃，下面要聊一个偏新的东西，但我自己也是才刚用了没几天，然后我猜你应该还没用，我我,我注册了一个，有
0: 试过了。呃，注册了一个，就是他这个，就我先说一下这是什么，就是那个 Master Down，、嗯、就有,有点像呃 Twitter 的一个东西，但是他就是这个这个、玩意儿是怎么说呢？就是说，嗯，这种
1: 思路我觉得不新鲜，就是嗯，呃、对，就是偏做这个游戏社区嘛，它分这个呃国服。分这个台服，分这个美服，对吧？不，我我我我想说
0: 的是另外一个事儿啊，就比如说，因为因为其实你看，我一直以来之前是搞比特币的、嗯、<哼>啊，在之前我我其实一直有一个思路，就是所谓的后设思路，或者说原思维思路。啊就是、呃
1: ，就是你突然提到这个比特币，我插一句，这个前段时间国内要求这个实名制，你有、嗯、你有被强迫的去做这个？实名制的，他说的是那个这个单记嘛，或者是之类的就是
0: 证券交易所，那不就是那个比特币的交易所？啊 okay、然后跟我
1: 其实关系不大，你只要不卖，然后
0: 你也没没必要去实名制。然后你要卖呢，嗯、呃，就私人之间交易也应该没什么大问题。我我现在其实不打算卖，嗯 okay、所以呃没有这个问题。然后等我打算卖的时候，第一我可以卖到国外去嘛，对吧？然后第二呢，嗯、第二我我其实也认识私底下也认识一些人，所以其实可以就是走这个私人交易、私人担保交易这个这条路，所以其实没有必要专门的去、嗯、去干那个事儿。当然，私人担保交易一般，就是还得托关系，还真的是因为因为我、嗯、我这个量级的比特币数量一般都不走这个渠道，太少了。那、oh, okay. 对，人家都是几千个、几万个起是吧？啊<笑>、哦，没没这么多，但是是几千块、<笑>几万块起吧，就是人民币几万块或者十几万起吧，就大概是这个样子。嗯、所以 o <Okay. S 2>、呃、就反正有有这么一个情况。那我想说的是什么呢？就是比特币首先是分布式的嘛，对吧？就是这个，嗯、这是一个思路。另外一个思路就是所谓后设思路，就什么什么意思呢？就是刚 Facebook 出来的时候有人做了一网站。这个网站是能让每个人制作自己的一个 Facebook。他注意他是，他他是制作的自己的一个像 Facebook 一样的网站，而不是而不是一个页面。你明白我的意思吧？嗯,嗯就是相当于说我好比说我提供一套开源程序，然后这个程序谁都可以用拿来用，就有才拿去用搭了一个网站，然后这个网站就是嗯就是像 Facebook 一样啊，然后。呃，包括比特币领域也有像李笑来老师他主持研发的那个叫“貔貅”的那样一套开源程序，那个就是任何一个人用那套程序能搭建一个比特币交易所。然后，而而且那个玩意儿、呃、也确实有人在用，像什么澳大利亚什么的地方的交易所，很多都是用那个开源程序搭起来的。呃，包括就是云币网，就国内的云币网，就也也是他主持的嘛。然后，所以就是秋亮老师搭的一个这个网站。然后也是也是用这个他的，所以其实这个思路我觉得不新鲜。就今天我们聊的这个东西，其实就是相当于他给了一套程序，然后这个程序可以让每一个人搭建一个，就只要你想搭建，你就可以搭建一个类似 Twitter 的一个社交网络。只是说，我觉得创新的点在什么地方？<对>就是这些网络之间它是能够连通的，对吧？就这个点，我觉得是比较创新的。呃，对，有
1: 点像呃。B T 下载的思路吧，
0: 嗯
1: ，这就跟比特币一样的分布式嘛，对吧？对，对<就>，对，这个，这个，我觉得，呃，我个人不看好，但是我仍然期待它一直能存在
0: 。对我也是，因为，呃。怎么说呢？就是我其实一直以来，就它这里面还有好几个那种细节的点，我其实比较喜欢。就是首先就是它没有140个字的限制，当然500字嘛，就这也是一个限制。但这个限制听上去就比一一百四十个字稍微讲点道理感觉。然
1: 后那我还是挺喜欢一百四的。对，当然这个可以另说
0: 。最重要的是你可以。你可以就是选择某一两条那个信息单独设置成个人可见，对吧？这个好像微博是不是早就实现了？嗯、<哼>但是 Twitter 一直是不可以。呃、然后 Twitter 只能是说我自己我那个呃，我这账号是私密的，就谁都看不见。啊，这个其实其实给我的触动是什么呢？就是说，呃，一直以来就是有一种学习方式，就是用卡片去记录东西嘛，对吧？包括，嗯，呃，对 ，flashcards 嘛，对，用这个东西去记东西。然后像 Twitter， 其实它是一个很好的一个做卡片的一个东西，就是一种形式嘛。就像很多人，他其实你让他自己整理一个，就是笔记本也好，比如像印象笔记这种啊、呃，或者苹果的 Notes， 然后或者是。自己随便找一个纸质的本子去写，或者打拿一点纸质卡片去记。其实这个习惯对绝大多数中国人来说其实是没有的，而且也很难有人愿意去做这个事儿。就很多我看到周围有这样习惯的人，都是自己告诉自己说一定要记得记，一定要记得记，然后才才去用这个事儿。嗯、因为我们从小没有没有用没有把这个东西当成一个强力的学习工具吧。小时候可能看过识字卡片，但是也就是识字卡片而已，对吧？呃，除此之外，基本上没有把它用过，自己记录自己内容记笔记的这样一个东西。但是我反过来又发现，有些人，包括我自己，特别喜欢发 Twitter， 然后特别喜欢啊、呃、发微博。呃，嗯、我我不知道这是不是一个怪癖啊。但是，就算我这个 Twitter 是一个私人的 Twitter，、嗯、<哼>就是没有任何人可以关注。就我其实有这么一个账号。然后在这种情况下，我我也更愿意发在那个上面，而不是自己找一个笔记本记在自己的本地的笔记本里面，哪怕也也可以同步或者怎么样。就是
1: 这个之前那个 App d Nine 还在的时候，你不是这样用了还挺长一段时间嘛
0: ？对，那个那个也用了很长时间。然后现在我就反正又、嗯、又注册了一个 Twitter 账号嘛，然后。也也是这么在用，因为我我随时想到的一些好的句子，我就直接写在里面，或者是想到的一些好的好的点子呀，什么都都写在里面。然后过一段时间，当我想写点东西的时候，我就在上面翻一翻，然后翻到了，然后我就从里面提取出我想想写的东西，然后把它给写下来
1: 。基本上就是我觉得这么一个我,我之所以呃。你这么用的原因，嗯，我不清楚啊。嗯嗯、但我自己这么用的原因，是因为基本上社交网络在搜自己的这个东西的时候，那个索引是比本地的绝大部分的软件全都要强很多的嘛。对
0: ，所以其实我我们需其实需要做一个对
1: 这个我是特别看重的，但是我还是从那个 Vesper 出来以后，我一直在用这个 Vesper 去做这件事情。嗯，就。就哪怕我现在呃手头没有没有，就是我不用 iPhone 当这个主力机，我出门的时候那个背包里面也会装一台 iPhone， 然后只有一个目的就是用 v a s p e r 就是我整个那个 Dock 栏上，我如果我不把它当主力机，我只有那一个这个图标
0: ，
1: 好吧。<笑>对，然后就点开，然后他因为也没办法做这个备份，对吧？然后也没办法，嗯、呃，可以做同步啥的，然后同,同步关了是吧？<后><了>嗯，对。然后我到现在只能每隔一段时间用它最后一版所更新的那个导出的那个功能，嗯，对，然后再导到那个 Dropbox 里，但是。嗯呃，就是我还是挺死忠的，因为我确实没有找到一个让我在这个心理上有很强的那种，我一打开就想在里面去写点什么的感觉。就哪怕用这个 Drafts 用了那么多年，我还是会把它当成一个很随意的去记一些东西。但是在用这个 Vesper 的时候，呃的这个心理体验就还是不太一样，就它会让我觉得有点温暖。嗯，对。
0: 不过你这么一说回来，呃、我都觉得说，
1: 在社交网络上确实没有太多这种感觉我。我感觉是不是可以考虑做一个一个人的社交网？然后这个呃，这个东西难道不叫这个 path 吗
0: ？啊、哦，好吧
1: ，当然<笑> master down 也
0: 可以啊，<对>就是呵呵。嗯， uh, okay. 也可以用。然后，但我我其实更想说的是什么？呢？就是说，呃，我我其实仔细也想过，像你像 Vesper， 其实它里面的东西的顺序，包括内容，还是可以改的啊。就是至少顺序是可以改的嘛。嗯、然后，<对>嗯 ，Twitter 跟它的区别在于说，说我不能设定某一个时间，就不能修改它发布的那个时间。嗯、你除非把那条删了，你再重发一遍。但你重发也不会是原来那个时间，<对>它时间是定死的。就是这个定死的这个事儿，是是不是反而是他的一个优势呢？就在这方面来说，我我我完全忽略他社交的这个因素。就人有时候是不是真的需要一个严格遵守时间线的这样
1: 一个应用？呃，有啊、哎，就我旁边有一个朋友的这个呃，他自己记笔记的习惯特别奇怪，嗯，呃。他记笔记的习惯就是打开这个邮箱，然后写一段出去，然后他默认的用呃，他默认的有这个呃设置了快捷键盘嘛，嗯，然后快捷键只要输入这个两个字母就自动把他自己的这个邮箱给呼出，然后发到他自己从来没有告诉过给任何人的一个邮件地址，嗯，<笑>对，然后他,他为什么不存存在那个
0: 直接存在自己的邮箱？呃。
1: 我不知道，对，我就是奇怪，就是就是、就他好像需要有一种双，就是在两边都有，对，然后在两边的都有备份不同的这个邮件服务商间还有一个传送的过程，<对>然后，呃，我我,我考虑了一下，他这个确实是特别好的一个方式，嗯，尤其是在一些特定的场景下，你说呃需要发特别多的这个 URL，、嗯、对吧？呃，需要发特别大尺寸的图片。那呃，据我所知，不管是 Gmail 还是这个 iCloud， 都有一个类似于中转站或者是这个托管，嗯、包括我们国内的绝大部分的这个邮箱地址嘛，对吧？嗯。呃，那这个中间的托托管，那他所有的上传是在后台静默上传的。嗯，这个我觉得是特别重要的一个点。呃，他和我说这些事情的时候，我。当时很难理解，然后前段时间你知道，就是，嗯、呃，在日本的这个 Line，、嗯、呃，就写这个呃，应该是这个 I M 程序员团队的组成之一啦，也就是国内很多开发者朋友所熟知的这个王威，呃，也也有很多人会叫他所谓的这个“猫神”嘛，对吧？嗯，呃，他写了，他私下里写了一款 App， 然后就是做这件事，嗯。<笑>对，然后我最近有在用，然后我发现自己越来越往那个方向靠了。然后我会在想，是我自己太老了呢，还是自己太怪了？但我发现也确实没有找到其他比这个更好的办法
0: 。我我我我我试试再分析几个点
1: 、啊、对，而且还有一种那种心理上那种自己给自己去写信的感觉嘛。就呃，至少在写这个日记的时候，哦对啊、然后。嗯对，就是我包括我自己之前在用这个 Outlook 这款 App 之前，我最喜欢的一款叫呃邮差，嗯、是这样一款很少人知道的这样一款 App 啦。然后我自己应该也没有在任何场合去给朋友去推荐过。嗯、然后呃，他介绍就只有几个字嘛，就是邮差总按两遍零。哦，对<笑>对，然后他每次推送会推送这个两次。哦然后我自己就特别喜欢。那当然，这个 app 现在也已经彻底的这个改头换面了。然后团队的之前的这尝试去坚持做这个产品的人也全都散掉了嘛。然后我现在也把这款 app 彻底给删掉了。但是我发现，可能我这么多年下来，还是有那种，我如果把一个东西去当树洞，那从从从家里有。有想和树洞说话，到我走路到树洞的这个过程，我需不需要、嗯、呃让树洞知道呢？<笑>对，这个是一个很神呃很很奇妙也挺微妙的这个心理上的感觉吧。然后你可以说你的了。对我，我觉得是这样的，就
0: 是首先你说的邮差总按两边零，这个我不知道你看过那那个电影没有
1: ？<笑>嗯嗯、当
0: 然看过。对，然后当然也是一本非常著名的黑色小说啊，嗯、就是黑色侦探小说嘛。当时是、呃、<Okay. S 1> 这个电影节奏有点慢，大家有兴趣可以去看一看但这个标题我是其实一直是特别喜欢的，嗯嗯因为它能够勾起人的无限的好奇。那、嗯、其实你看完了，知道也就那么回事然后，然后，
1: 但其实。iOS 里面很多东西的设计是是和这个有异曲同工之妙的，啊、对吧？包括你这个，如果有一条这个新信息或者新的电话进来，对吧？嗯、你暂时不看，然后他隔一段时间又会这个提醒你一次嘛？嗯
0: ，对对。然后就是经常就会就会，嗯，首先就是说我
1: 我想说的点
0: 是什么呢？就是说。嗯呃，你说的那个写信的感觉是很重要。然后还有一个点就是，我们确实是需要有一个类似推特一样发送的那么一个过程，就是有,有那样一种感觉。嗯、<哼>其实还有一个点，这个事儿是之前呃，之前有很多人其实一直也在做的事儿。他他不见得是、嗯、就是你比较怪还是怎么着？我不知道是当年当年这个电脑不发达，然后软件还没有那么丰富导致的，还是说？嗯呃，就是，嗯，就是，呃，有些人就是喜欢这么干，就是很多像你看，像 WordPress 啊，包括 Tumblr 是吧？嗯，就反正就之这之类的这种博客应用程序，其实它都有一个叫从邮件发布的这样一个功能，就是对，你是可以写一封邮件然后发出去的，<有>然后很多人写文章呢也习惯打开 Gmail 去写，然后。呃，我一开始其实不太理解，因为在我看来，就是邮件这个东西本身有很多冗余的信息，比如说这个收件人、发件人啊，等等等等这些东西。嗯、但后来发现，很多人他是把这个东西纳入到他的一个工作流程的，比如说他可以把收件人设成一个，嗯，是因为 Google 它支持你，你给这个电子邮箱加替身嘛，就加那个呃，就你你的用户名后面写一个加号，再随便加一串字母，他发到的都是你的这个电子邮件。嗯然后你利用这个呢，其实你是可以做一些，就是呃资料的管理的，就包括你,你写一些过滤器。你看我，比如说我发郝海龙一杠 note at gmail.com， 就不是一杠，一个加号，然后 at note at gmail.com， 然后把它发出去之后，呃，我可以设一个规则，就是从这个。昵称收到的这种邮件，我就可以把它自动归档到，比如说是笔记或者是我的灵感啊，什么类似这种地方。那这样的话，呃，其实它本身起到了一个归档整理的这样一个作用，而且它是它是真的完全按照时间的这个顺序排列的。还有一个点就是，可能就是呃，很多人他考虑到了，但是有才刚才没说的一个点，就是其实我们经常会遇到电脑崩溃的时候。嗯，对对，然后你如果尤其是你如果这两年开始
1: 用这个 Mac 的话，嗯、对,的话
0: 对，然后今天我已经崩，就是今天我做做 Keynote 嘛，然后自动退出两次，然后每次都没有完全的保存到我上次做到的位置，然后特别痛苦。OK， 然后, okay. 然后呃呃，当然就是说很多人写东西，真的经常写一半儿，然后电脑崩溃了。然后、哦、这个时候，你任凭怎么自动保存什么的，有时候也会经常会丢东西嘛，对吧？包括 Word 什么的，它哪怕你 Word 写了写了五百字，刚写五百字还没到了他五分钟自动保存一次的那个时间，<笑>然后等你再打开的时候，你发现你刚写的东西都没了，这这也是有可能的，对吧？然后很多人那会儿就就开始用邮件来写东西，因为邮邮件有一个好处就是它每它是会自动保存的。就而且那个保存的间隔要之前要远远小于 Word 呀这种东西，所以很多人觉得说，那既然有邮箱有这么多的好处，那而且邮箱又是自己非常熟悉的一个东西，啊，它怎么使用我每个人也都懂，那还干嘛不就直接在这儿这么用啊？所以有我觉得有有这样的一些一些感觉的东西，对，我就打算。你不过你这么一说，我我感觉我我是我可以试着用一下邮箱
1: 。对,对，然后我可能还是想自己去弄自己的这个服务器托管，嗯，去拖自己的邮箱，因为毕竟用这个第三方的，包括 iCloud 在内啊，呃，我把它看成这个社交网络，就是呃，嗯、在它服务器上的东西，就它有处置权嘛，这个在所有的这个用户声明里面，其实全都有写得很清楚的，对吧？他们可以。嗯呃，根据你的喜好，根据你常发的东西来推广告，甚至是呃，去在有关部门的要求下，去调用你邮件中的一些信息，这个我其实是特别不爽的。那、嗯、倒不是说我怕啥之类的东西了，呃，就是我自己的信息，我凭什么要让你调用？然后呃，邮件托管的这个成本，应该是在现代。数码时代里面成本最低的一个选项之一了，大概啊，比如说稍微好一点的的话，能确保安全性，而且能确保这个免垃圾邮件的这种嘛，就是也有很好的过滤规则的。呃，一个月几刀而已啊。嗯，对啊，就还好，好吧。然后我还挺想去试试看的。就我基本上还是把邮件看成，就我中间也走过那种排斥过他的时代嘛。嗯、但是到现在再看回来，似乎只有他，他最温柔。对他像是一个就很沉默的孩子，嗯、但是你在任何时候，你可以把他的脸给捏成你想捏的任何形状。嗯、<笑>似乎这个比喻做的不算是特别好，是吧？嗯，倒无所谓了。这、就、个、是、喜欢捏别人孩子脸的
0: 人，
1: <笑>这个没有这个孩子在这里，基本上指代的是你。嗯、好吧 ，OK，
0: 嗯呃，反正大概就这么回事儿。<笑>然后<笑>这个。这个社交应用呢，我觉得可以再等一等，看一看的。但我我的感觉也跟有才一样，嗯、就是有可能它真的火不起来。但它火起来的话，它的能量应该还是不小的。就只要它能起来，它的能量我觉得就会很很大。就这是那种，我觉得是不是一个呃不温不火的那种东西，这是我的感觉。就它要么是完全火不起来，要么就会特别的火。就是这是我对他的一个判断
1: ，嗯，但就现在的那个感觉就没必要特别火，只要他的那个什么服务器托管这种费用能众筹啊，或者能放在一个特别就能在一个特别低的这个价位的话，我觉得也还能撑下去。只要能撑下去，这种服务对包括在一些极端的时候，对吧？呃，有点类似于这个端到端的加密的这种 IM 的作用了、啊。那如果都是在一个私密的这个通道里面去交流、去做一些事情的话，有点类似于可以把它当一个群组类的，或者是 Google Plus 这种、嗯、呃，一起一起集合起来去做点什么事情的这样的工具嘛，嗯、对吧？
0: 对。然后就当然就是说这个东西，我我其实还想到一个事儿啊，就是嗯，它确实跟微博的包括就是、嗯。就。我我说的微博是广义的，就是不是单指新浪微博，就整个微博客的这个样子是应该是一样的，对吧？就是至少外观上来说，嗯、就是我在咱们的那个话题列表里面，我写了一句，说我才没有国人会骂抄袭，嗯、<笑>就是这玩意儿怎么说呢？就按照很多中国人的所谓的抄袭的标准，这个难道不是抄袭
1: 吗？就是呃，我觉得还是。有有挺多基本的区别的，的因为，呃，目前它还不是那个商业的嘛
0: ，就所以不是商业的就可以。整个
1: 团队暂时还没有说要商业化，或者说投放广告或者什么。而且整个的模式，我觉得和 Twitter 还是不就有一个很根本的区别。嗯、就是你在这里面可以选择公开，或者可以选择私密，你的信息。嗯你的信息不一定和这家公司有关，但是不管在推上还是在微博上，或者在其他任何社交网络上，你的信息就是公司的这个资产嘛？嗯
0: ，就我其实想说的是什么呢？就他你更酷一点你，你说的这些点，我都可以认为是在原来的那个东西的基础上，他做的改进。嗯，就是就是，嗯、就是其实有时候你就我们经常说牛顿说他踩在巨人的肩膀上。然后我很多发明创造其实也都是踩在巨人的肩膀上的，但是国内现在就是它处在两个极端，一端是完全毫无顾忌的再去抄袭，抄完了直接卖钱；，还有一端呢，就是就是稍微有一点点这种风吹草动的东西，都会都会把它叫成抄袭，就是他觉得这个东西跟那个像，就是抄袭。然后他不会就是按照他们的这些人的标准，我觉得就如果这个 Master Down 不是这么小众的一个应用，而是中国的某一家公司开发的，啊，就哪怕他不是商业的，我都会怀疑说有人会会骂他去再抄或者怎么样。就这个事儿，这事儿是我能想象的。所以我我在想啊，就是这些人他的标准究竟是什么？就我其实很认真的想过这个事儿，包括我也想过自己的标准究竟在什么地方。这个事情从来都是。有双标的，对我我不管，<对>但是我我就是其实我觉得问题不是有双标的，是而是说要么是他们根本就没有标准，嗯、就是要么就是嗯他们的标准就是我、嗯、我喜欢他就是原创的，然后我讨厌他就抄，就哪怕同样一个抄袭程度的东西，这个、所以说才有法律嘛
1: ，对<笑>我有这种感觉，<笑><吧>就是所以对就跟当年判那个谁他写作抄袭的时候。就会根据一些这个呃具体的这个句子的这个应用啊，可能我我觉得至少目前的形态，你非要说它抄袭的话，我也认。嗯，但是你非要说社交网络的这种模型，它也确实也没有任何专利啊。
0: 对我，我我
1: 想说的是什么呢？就是说，嗯
0: ，你怎么判断说这个跟桌子的四条腿是一一样的？<笑>怎么判断他是说我是一个独家有专利的这样一个东西？就
1: 有时候很难很难判断这个。就是我呃我我,我觉得大部分时候只能看是不是你头一家推出来的，就跟呃前段时间那些硅谷大公司都像这个疯了一样。嗯使劲的把那个 Snapchat 的一些这个新东西给抠过来嘛，但是你真的能说他们抄袭？嗯、我举个例子，比如说这个 Facebook 对吧？嗯、那他在他的这个 Timeline 上开始做类似于，呃，这个 Snapchat 里面那种叫呃呃短视频分享，呃叫什么 Stories 吧？嗯、那肯定是 Instagram 是第一个先开始抄。或者说，先开始把形态做的最像这个 Snapchat， 那作为 Instagram 的这个持有公司，对吧？那他们也、嗯、也还跟进的速度还挺快的。但是你会发现，具体的去分析这个产品的这个模型的时候，你会发现还是有挺大差异的。就是在这个 Facebook 上的这个时间线上，嗯，你会发现它在最上面也放了一。排类似于这个，在 Instagram 或者呃或者在 Snapchat 里面，它在最上面放了一排这个小圆头嘛。嗯，对，这头像就是你最近的有哪些朋友又拍了一些这个短视频啥啥啥之类的。嗯，但 Instagram 上的使用频率，大部分人就我自己看来都不是很高，大概还行吧。就是我关注的人里面有一半不到，大概我猜有百分之三四十的人可能在用。呃 ，Snapchat 里面基本上我有和我加好友的所有人全都在用、嗯，<笑>对<吧>这个使用频率是完全没办法比的。然后到了这个 Facebook 这边，呃，由于 Facebook 更像是一个，就是在他的时间线上出现的绝大部分东西已经是用户主动在分享的，而且一直直播他也在做，对吧？视频、嗯、上传。呃，所有东西其实都已经有了，而他就很单独的去做一个提出来这样一个东西，然后提到上面，他觉得就能提高大家的这个所谓的使用频率。但其实你会去看所有的头像，大部分时候看上去全都是灰的，就是既没有人在乎，也没有人用。就是我觉得产品之间的形态差异，可能对他们是不是抄袭，或者说再换一句话说吧，如果。超的那个产品还没有对原创的那个产品形成任何威胁的话，我觉得那个原创的产品可能暂时不会在乎。这就跟很多国内的公司当年抄这个 iPhone 的界面和设计一样嘛，对吧？嗯、那还没到一个你能威胁到它的节点的时候，我觉得苹果根本就不会把你放在眼里。但是到了一个。你能开始去威胁到它的销量、它的实际的这个利益和用户基数的时候，就有了后面它和这个三星长达十年的这个诉讼，对吧？嗯，或者说和其他这个公司的一些事情嘛。那，呃，我觉得这个应该可以当成一个评判的这个标杆
0: 。我觉得你说的这个是商业上他们要怎么做的一个。合理的对这个事情，我
1: 只能从商业上去讲。你、你们、你们，你说的，尤其是他们绝大部分东西都没有去申请任何法律上可以保护的这个专利的时候。对我
0: ，我是这个意思啊，就是说，你你写一本书，你也不用专门去申请版权，这个版权就是你
1: ，就是呃，那你出版的那个书号和一些具体的东西，那个就算是你的版权嘛？不，对吧？其实是这样的
0: ，就是你只要能证明那个东西是你写的，并且你写的比他早。这个事儿无论如何就是你的，他他他不会去对、这个
1: 。在这个版权法里面，就是叫所谓的自然人版权嘛。对、嗯、对，对这个我有看到过相关的，是但是可能和这个还是会有点差别吧
0: 。对，所以所以你认为就是说，只要我不申请专利，别人抄
1: 了就无所谓，嗯、就这个事儿呃，就是、不是抄了无所谓，而是看在什么样的这个，就你抄行还是抄神嘛？嗯。对啊，你要是说你的这个 app 的图标是圆的，那我我的 app 的图标也和你一样是圆的，那你觉得你、嗯、这个就算超吗？行和神这两个东西，就是，嗯
0: 哼，你说的区别太大了，嗯、<哼>但其实 ，OK， 生活中没那么大区别，<笑>就是你明白我的意思吗？嗯、就是，嗯，我我的意思是说，你说的那些商业上的策略什么的，这个一般正常思维下来，这个路径大家都有的，都是熟的，其实。嗯只是说， <Okay. S 1> 嗯，我更更多的我在关注，就是从道德层面来讲，就是就是那个界限在什么地方。就有时候其实，呃
1: ，有道德的人还
0: 穷着呢。不是，其实其实是这样的。其实你有时候 <Okay. S 1> 那个出发点和目的，它就就是好的。就是说，我觉得那个东西上，如果再有一个什么东西就好， <Okay. S 1> 然后你就去干。就就好比我举个很简单的例子，比如倪匡，啊、嗯，倪匡说他最爱干一件事，就是给别人续写小说，对吧？然后他他他可能觉得说说你看原来那个小说是这样啊，然后他他不喜欢这个人，他就开始续续的时候把这个人给写死了，然后再加一些新什么新的东西进去，啊，就是那有时候你做一个软件，你可能也是抱着这样的一个心思，就是说我看那个软件都挺好的，但那个点我不喜欢，我就想把它给拿过来改了。啊，然后我在过程当中我也没有用它的源代码，就我全是自己根据它的功能我自己写出来的，我也没有说是直接复制它的源代码啊。嗯、<哼>这个我觉得，嗯，我们先排除，就是说，首先它这,这个
1: 项目还挺多的，对。
0: 然后那在这种情况下，我把它那个东西改好了，这事儿你你应该从抄袭的角度来谴责我呢，还是说你应该从一个创新的角度来鼓励我？
1: 呃，最近这种事情出的还蛮多的，我知道。对我其实，但是、呃、是
0: 我的一个疑问啊，是就是因为我我其实也一直不太想，就是干，嗯、就是我肯定不愿意去干抄袭这种事儿。但是有时候呢，你会遇到这种困境，<对>就
1: 是<然>、就是、其实你就,你就是想要一个怎么去细化的界定中间的界限
0: 。对，然后我甚至会这样，就是说我只要用到别人的，我就把它给注出来说，这是我用到的谁谁谁的，我写写出来。
1: 那然后呢？嗯嗯然
0: 后这个就能证明我没有抄袭嘛，就是这个、这个、这个事儿。这个其
1: 实至少在软件这一块从当年我们讨论这个呃默克和这个 t w e b o t 嗯呃他们之间的事情，到后面国内了，那一一直讲到国内这一块其实就还挺伤感的，因为这种事情确实特别多嘛，对吧？嗯呃，我觉得。软件这一块儿，就我暂时先只讲这个软件这一块儿嘛。嗯，如果苹果那边认定不抄袭，你投诉也不做任何的下架处理的话，嗯，我觉得确实没有任何办法。你不管从任何地方去谴责他，他也不会得到任何伤害
0: 。不，我还我不说的还不是这个层面的，真的，我说的就是说， <Okay> 哪怕苹果有一个标准，它的标准是什么？嗯就是
1: 他标准是纯黑箱操作嘛
0: ？对，<是>所以说我他就是裁判，对，是啊，嗯、他裁判他自己有标准嘛？他是乱裁呢，还是说
1: ？我觉得是乱裁
0: ，对，你觉得是乱裁？<笑>就是说，嗯，纯纯黑箱操作我们都知道嘛，但是黑箱操作也分，他们内部有一套规则，还是内部内部也没规则，这么两两种情况，对吧？嗯，就是我我我是、嗯、我,是我知道在想，就是说这个东西的那个界限和规则究竟在什么地
1: 方？还是说你只要问心无愧？啊，然后这事儿就很很抄的这个所谓抄完还很呃理直气壮，就跟前段时间呃不是在微博上看到一哥们儿呃是他写的软件还是他写的一篇长文吧，然后他就抄完的那哥们儿去问这个原作者说、嗯、你能不能把那篇文章撤下来，这是我的文章。嗯<笑>、呃，对，这种事情在国内确实是有这样的时候，我觉得。嗯这个应该就是人类社会的一个所谓的 “copycat” 这个词。其实从发明到现在，我一直喜欢用这个英文里面这个呃偏流行的这个词去说这件事了。“copycat” 是因为我觉得这个词一直是特别形象的。嗯，对，因为从这个原意上来讲，你永远没有办法去 copy 一只 cat。对，因为呃，就跟那个苏格拉底说的嘛，就是你。呃，你永远不可能站在一条什么，呃，同样的河边还是什么？你就话是怎么说呢？你你不可能两次踏入同一条河。同样，对，嗯、呃，我觉得你一旦要讨论到道德和偏行而上的这种东西，用自己的标准去做这种判断的时候，就很麻烦。<笑>就是，呃，这社会确实很多时候看到的就是“王八活千年”嘛，嗯、就是。确实，很多时候，那你觉得微博很大的程度上是不是在至少在当年刚起来的时候，是不是把这个 Twitter 很多的这个东西全都照搬过来，对吧？这个我觉得，只要稍微懂点技术，你不管前端还是移动端的人都必须得承认，包括整个的这个形式。呃，那到现在，微博即使它没有在全球这个流行开来，但它仍然它的市值角度来讲，要比 Twitter 要这个有钱的多嘛，嗯，对吧？啊、哦，我觉得这件事情你也没办法说啊。那它的广告，它的所有的这个平台的价值，现在已经实际意义上超过了他当年去抄的那个东西。但是呢，你去问他，他也不会承认他抄。就这就是一个成功者的世界，我觉得确实也是这样。但是，呃，希望有人会记得失败者吧。嗯，好吧。对，但总是有人尝试，总是一件好事。但我怕这种事情，如果全社会都是这样的话，可能会伤害一些这个纯原创东西或者人的这个热情嘛，<吧>这个可能才是你和我。最担心的，对吧？嗯，我、哦、看到的原创的东西可能会越来越少
0: 。好，那我们今天这节目就录到这儿，然
1: 后感谢
0: 大家的收听。哦 okay、如果有任何的问题，也欢迎大家通过社交网络与我们取得联系。啊，我们的微博是比特新生四个汉字，<笑>我们的 Twitter 和 Instagram 账号都是 Bitwise FM， 也欢迎大家给我们写邮件。我们的网址是斑斓点 show 斜杠 Bitwise， 也欢迎大家收听由斑斓博客工作室出品的另外一档节目《保持冷静》。今天的节目就到这里，拜拜。